0: Så gott att vara tillbaka. Tack för att jag får äran att vara här. Jag tror att det är tredje gången jag är här. Ja, och jag vet också, jag kommer ihåg varenda gång jag har predikat och jag har predikat dem Och jag har ju på något sätt haft en livsresa som jag har delat med er, som ni vet också. Och eh, Gud är trofast. Han är med i alla livets förhållanden. Han är Gud för alla livets situationer, eller hur? Det är inte bara på toppen av berget, utan det är även i det tuffa tiderna i livet som Gud är med och jag tänker på det alltså ju mer jag har vandrat med Jesus desto mindre det verkar det som att jag förstår på något sätt som ung förkunnare visste jag allt om allt kunde svara på alla frågor och ju mer tiden går så är det på något sätt som livet ödmjukare än och så står man där det enda jag vet är att Gud är god och att hans nåd det räcker hela vägen så Gud han är en Gud för livets alla situationer Jesus sa jag är med er alla dagar in till livets slut det betyder alla dåliga dagar men alla bra dagar. Alla riktigt usla dagar men alla riktigt bra dagar. Och det vill jag bara skriva under att han har alltid varit trofast. Ända sedan den dagen som jag fick det där personliga möte med Jesus. För det är ju det som jag tror på. Ett personligt möte med den levande guden. Där han går från att vara en religion till att han blir en person. Där man får erfara att du Jesus du är ju på riktigt. Du finns ju där. Och det fick jag på Nygatan 29 i Söderfors. Jag har ju delat med det här tidigare. Och är det någonting som jag kan titta tillbaka på är det att jag ändå har fått bibehålla den där kärleken till Jesus. Jag säger, jag har inte många styrkor, men en styrka har det att den där kärleken har aldrig slocknat. Jag är sådär barnsligt för i kär, kär Jesus fortfarande. Och det säger att de har så svårt att höra Guds röst, men jag tycker att han hela tiden säger att jag älskar dig mycket. Och jag bara ensvarar att älskar dig också. Så titta upp. Det är liksom ständigt. Det är ungefär som man är nyfrälskad. Och jag tror att det är så. Jag tror att det är så med Gud att man lever i en ständig kärlek till honom. Som flödar tillbaka. Och så är det också med, med relationer. Det är, är det inte så. I ett äktenskap så växer man ännu mer. Ännu djupare i det. Och som sagt, var jag alltid sett det som den enda, enda styrkan. Resten har jag inte. Men det verkar som Gud tycker om det i alla fall. Jag älskar Jesus oerhört mycket. Och när jag tänker på frälsningsverket som han har gjort så. Och tittar tillbaka på ett liv så ser jag att verkligen han har gjort ett frälsningsverk. Har du tänkt på det? Ibland så tänker vi att vi har gjort ett frälsningsverk. Men han har varit trofast. Det första ordet som jag fick uppenbarat för mig när jag blev frälst var saltaren 40. Uthålligt väntade jag på Herren tills han böjde sig ner till mig och hörde mitt ro. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur träsket och dyn. Han satte mina fötter på en klippa och han ställde mig på fast mark. Han gav mig en ny sång i min mun, en lovsång till våran Gud. Och många ska se det och frukta och sätta sin tillit till Herren. Det var det första ordet som jag fick till mig. Jag bara visste att Gud, du ska göra ditt frälsningsverk. Du ska göra detta. Och det är det jag tror att Gud tar sin boning i oss. Och därifrån börjar ett frälsningsverk. Som inte vi förmår att göra. Men Gud förmår att göra ett förälsningsverk i dig. Så det, det är liksom det, är det som är förälsningen skild mot en religion, eller hur? Eh, jag har nu inte predikat på nästan, nästan halvår. Eh, det har ju varit corona och nu vet jag att jag på missionsfältet. Så när jag fick den här förfrågan så var alltså, det otrolig lust att bara få lägga ut en enkel Jesus-text. Det är så här klassiskt, gammeldags bara få måla Jesus inför dig idag. Och jag har hittat en sån. Men innan vi går in i den så finns det två saker jag bara skulle vilja ge med dig i den bibelläsning när du läser evangelierna. Och det är två stycken saker som du alltid ska ta med dig. Det är från 13, 13:8 att Jesus är den samme idag och igår i all evighet. Det är väldigt viktigt för oss att veta det. Varje gång du läser en Jesustext ska du tänka på att ja, men Jesus du är den samme. För det är så lätt att tänka att ja, så var du igår Varenda gång du ser en reaktion från Jesus Varenda gång du ser en, någonting som Jesus gör Så gör han detsamma idag Han är en oförändlig Gud Som inte kommer att förändra sig Utan säger, jag är densamma Och varenda gång vi läser som sagt va, Så ska vi ha med oss det i våran läsning Men så alltså finns det en annan sak Som jag tycker är minst lika viktigt Och det är brevbrevet vers ett, eller Kapitel 1, vers 3 Så säger det så här Sonen Utstrålar Guds härlighet Och uppenbarar hans väsen Alltså Gud blev Människa Den engelska versionen En av dem säger så här He is the radiance of the glory of God And the exact imprint of his nature Alltså han är Exakta avtrycket Av Guds natur Sug på den du Det är bra Exakta avtrycket Av Guds egen natur Så när vi läser evangelierna Så ser vi exakt hur Gud skulle ha reagerat I en mänsklig kropp Och sen är han detsamma iga, Idag, igår, i all evighet Det är väldigt, väldigt bra va Så när vi läser evangelierna så jag, Jesus du är detsamma Du kommer inte att ändras Utan gör du så då Gjorde du så då så gör du så än idag Och idag så har jag ett stycke från Johannes kapitel 6 som jag skulle vilja lyfta fram. Och där tror jag att Herren kommer att tala i det profetiska. Jag tror han kommer att tala rakt in i din situation. Vart du än befinner dig så tror jag att Gud har en profetisk hälsning till dig. Om du är på toppen av bergen och allting är bra, ja, men då har Gud någonting till dig. Är du i det djupaste djup är i dyn där du känner att det inte finns någon väg. Ja, men då ska Gud tala in i ditt liv här idag. Jag tror nämligen att Guds ord har en förmåga att tala rakt in i våran situation. I Johannes den sjätte kapitlet så läser vi från vers 5 fem till 15. När Jesus såg sig omkring och märkte att så mycket folk kom till honom. sa han till Filippus. Var kan vi köpa bröd så att alla dessa människor får något att äta? Detta sa han för att testa Filippus. För själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade. Det skulle kosta 200 denarer. För var och en skulle få åtminstone lite. En annan av hans lärjungar, Andreas bror, till Simon sa då Det finns en pojke här och han har fem kornbrön och två fiskar. Men det räcker ju inte åt så många människor. Då sa Jesus, säg åt alla att sätta sig ner. Det växte så mycket gräs där och de slog sig ner. Antalet män var omkring 5000. Sedan tog Jesus bröden och tackade Gud och delade ut dem till folket som låg där. Och han gav dem till fiskarna så mycket de ville ha. När alla hade ätit sig mätta sa han till sina lärjungar. Samla nu ihop det som har blivit över så att ingenting förstörs. Det fanns fem kornbröd från början. Men när de samlade ihop alla bitar som var över efter måltiden. Ja då blev det tolv korgar fulla. Då gick det upp för folket vilket stort tecken som han hade gjort. Och han sa han måste vara profeten. Han som skulle komma till världen. Men när Jesus förstod att de tänkte tvinga honom att följa honom och följa med och att göra honom till kung så drog han sig undan till en ensamhet på högre upp bland bergen. Det första vi ser här är att Jesus han har en väldig omsorg om människor. Hade han omsorg då så har han omsorg idag. Han såg att de var hungriga. Han såg att det fanns ett behov. Gud ser dig. Han ser dina behov. Han är densamma. Men så säger han till Filippus, och lägg märke till detta, han säger så här, var kan vi köpa bröd så att de här får att äta? Det sa han för att testa Filippus. Han ville pröva Filippus hjärta. Och Filippus reaktion är ju omedelbart att titta på, vad har vi? Vad har vi nu i det fysiska? Vad har vi som vi kan köpa bröd? Och det blir hans gena, svar genast. Det här är vad vi har. Men lägg märke till att Jesus gör detta för han vill pröva honom. Och vad ligger prövningen? Jo, men det är ju, ligger ju det att Jesus frågar honom. Vad kan vi göra åt detta? Det Filippus egentligen ska ha gjort här, det är bara att vända sig till Jesus och sagt att det där löser du. Eller hur? Med ett litet smil. Det där löser du, Jesus. Men han gör nog som vi alla gör när vi hamnar i en sån situation. Vi tittar på det fysiska. Det här är vad jag har. Och det här kommer inte att funka. Eller hur? Det här går ju inte. Hur ska jag kunna göra detta? Det är en omöjlighet. Så ibland när vi hör den där frågan. Vi ställs inför en totalt omöjlig uppgift. Alltså det här går inte. Jag har inte utbildningen. Jag har inte kunskapen. Och jag har definitivt inte pengarna. Så börjar vi säga. Nej men jag kan ju inte detta. Och då tänker vi att den här frågan, det här är ju djävulen som kommer. Nu är satan som kommer och bara ska retas. Kanske är det Herren. Kanske är det Herren som kommer och säger, hur ska du lösa detta? Och så ler han lite sådär. Och du tittar på bankkontot, nej men det här går ju inte. Jag kan ju inte göra detta. Det är en omöjlighet. För Jesus är samma. Han kommer att pröva oss. För det är egentligen det som den här storyn handlar om. Det är att han vill pröva hans tro. Hans tilltro. Hans förtöstan. Det är att vi vandrar tillsammans med Jesus idag. Och vi kommer att ställas inför omöjliga situationer. Och det är de omöjliga situationerna som Gud vill få oss till. Det är till det röda havet. Det är till den där positionen. Där det inte finns en möjlighet. Därför att så vidare finns en möjlighet. Ja men då kan ju du göra det själv. Men det är ju inte meningen att vi ska göra det själv. Det är ju faktiskt meningen att Gud ska göra det, eller hur? Men han kommer alltid att använda det lilla vi har. Till och med när han skulle öppna Röda havet så var han tvungen att göra någonting. Så han säger till Mose, vad har du i din hand? Och Mose tittar på en stav, men det hjälper ju inte mycket om man ska försöka få bort vatten, eller hur? Men det, han svarar bara, ja men det här är vad jag har, jag har en stav. Ja men räck ut den, gör någonting, agera, gör någonting. Och helt plötsligt så sker miraklet. Varför? Därför att Gud var med. Därför att Gud var med. Den här storyn handlar också om en familj. Men det är egentligen bara pojken som kommer fram. De är också där på fältet bland de där femtusen män och alla kvinnorna. För uppåt en tjugotusen. Med all säkerhet. Man hade väl en hel del barn på den tiden så det ligger säkert i underkant. Men där... Hade de så de kunde nog ha blivit så här halvmätta Skulle jag kunna tänka mig Två, bröd, två fiskar och fem bröd Ja då skulle de kunna bli halvmätta De skulle kunna liksom gå åt sidan så att vi äter det här Men de sänder fram pojken För att ge det till Jesus Jesus behöver någonting Han behöver något offer Ibland har vi inte riktigt förstått det Han behöver någonting Någonting som offrar sig du ser ett offer igenom hela Bibeln från Abel och Kains offer hela vägen. Så vill Gud ha någonting ifrån oss, någonting av vårt hjärta som visar att han kan liksom på något sätt öppna upp den här tronsdörr. För det är precis det som sker. Hjälpen i den här filmen och i den här stycket, den liten pojken, och egentligen hela familjen. För jag tror inte den här lilla pojken snor allt de här grejerna och bara springer fram till Jesus utan jag tror att det är någon form av överenskommelse ge det här till Jesus. De offrar till honom. Så när du ställs inför en situation där du inte kan göra det här fixar inte jag. Det här löser jag inte. Det sista momentet. Det här är kanske det tillfälle som Gud har väntat på. Och säger, men det här har jag väntat på. När du kommer till insikt om att det kommer inte att handla om dig någon gång det är inte vad du kan, inte din utbildning, ingenting kommer att handla om. Utan det kommer att handla om vad jag kan göra genom dig. Där kommer miraklet att ske. Där kommer porten öppnas upp. Så var den du befinner dig så ska du bara tacka Gud. Lär dig att bara titta upp och le. Blinka till lite sådär. Det här löser du Jesus. Men det visar också på att pengar är inte den viktigaste tillgången. För det tänker vi ofta. När vi ska göra något, vi ska bygga något eller vi ska fixa någonting. Ja, då tänker vi, pengar, ja det är den viktigaste tillgången. Men den här storyn visar att nej, det är inte den viktigaste tillgången. Vet du vad den viktigaste tillgången är? Det är Jesus. Det är han som är där. Han är den tillgången som de behövde. Och det var honom som de behövde titta på. Säger Jesus, det här löser du. Du löser detta. Att vandra med Gud är att vandra i tro. Ibland möter jag människor som säger så här Jag har ingen tro Och säger jo då har nog mycket tro Mycket mer tro än vad du, vad du anar För tro har vi alltid vet du. Alltid har vi tro Men det beror på vad vi tror på De flesta tror ju på sig själv Och sin egen tillgång Och vad man själv kan göra Vad man kan själv uträtta eller hur Så då har man ju massor av tro Men det är på fel person Därför att i frälsningen så flyttar vi över tron till honom, eller hur? Nu väljer jag att faktiskt tro på dig. Och det där, är lite, det där kan man vara lite rädd för. Men det är just det som det handlar om, att någonstans släppa taget. Så att nu släpper jag taget om mig själv och vad jag kan, mina erfarenheter. Och sen nu tror jag att du kan göra detta, Jesus. Så säg inte att du inte har tro, för tro har du massor. Men du kanske tror för mycket på dig själv. Kanske det är det som är problemet. Låt mig göra en illustration. Jag kanske har gjort den tidigare. Jag inte skulle kunna komma upp. Jag kanske har gjort det, men jag tycker den är för bra. För att Om du inte har sett den tidigare. För jag älskar att tro. För tro är något som Gud verkligen agerar i. Vi är vänner du och jag, eller hur? kan lita på dig, va? kan lita på dina ord. Absolut, och det gör jag. Så om jag säger att jag faller bakåt så här nu, och du tar emot mig. Tar du emot mig då? Perfekt. Så nu måste jag alltså lita på Bengt Arne, eller hur? Jag måste förtrösta på honom. Jag måste lita, för egentligen är tro att lita. Att jag litar på Gud. Jag litar på att du tar mig igenom detta. Jag litar på att du kommer att bära mig igenom detta även om jag inte förstår det. Jag ser det inte. Jag, jag, jag kan inte greppa det, men jag måste välja att lita. Är ni med? Det är det det egentligen handlar om. Jag väljer att lita fast jag inte ser. Jag ser ju inte Bengt Arne nu. Men jag tror att han finns där. Jag är fullständigt övertygad. Det är varför? För han har sagt att han är min vän. Och nu står han där. Och jag är det som att jag kan se han stå där och le mot mig just nu? Men för mig just nu är det ju ändå ett litet spänt läge. För första gången i mitt liv ska jag lägga mitt liv i någon annans händer. Jag pratar om tro. Jag ska nu lägga mitt liv i Guds händer och välja att tro på honom fast jag inte ser honom. Det är precis samma sak. Så det jag visar dig nu i det naturliga det är egentligen vad tro handlar om. Säg Gud nu väljer jag att släppa taget om det naturliga. Och så väljer jag Åh, det gick, det fungerade Jag är inte färdig än Det här är inte en gång du gör i ditt liv Välkommen till det kristna livet Välkommen in till det övernaturliga livet där du måste någon gång släppa taget om det som är säkerheten i ditt liv Kanske Gud kallar på dig Kanske Gud har kallat dig för att göra en sak och du står där hela tiden och tittar på dig själv. Din egen nav, din eget bankkonto, din egna förmåga, din utbildning. Det du har. Och Gud säger, jag vill inte att du ser på dig själv. Utan nu väljer du, se på mig. Även om du inte ser mig. För och lita på att jag kommer backa upp dig. Jag kommer inte att svika dig. En sak kan jag säga dig. Gud kommer att vara trofast hela vägen. Även om vi inte ser honom så står han där. Och precis som Bengt-Arne så står han bara ler. Han bara väntar på att jag ska ta nästa trosteg. Vet du varför? Han älskar det. Vi har Gud som älskar det. Han älskar när människor väljer att förtösta på honom. Då blir han glad. Hebrev brevet 11, säger det att utan tro är det omöjligt att behaka Gud. Varför? Därför att han blir glad. Han säger, vad skönt att du, att du inte litar på dig själv längre utan nu väljer att lita på mig trots att du inte ser mig. Det är vad egentligen tro är. Tro är inte komplicerat. Men tro är att tro på något och de allra flesta tror på sig själv. Där ligger problemet. I det kristna livet väljer vi nu att på gud. Och en dag så ska vi se honom, skåda honom. <laughs> Tack ska du ha. Du är en perfekt avbild av Gud. Och jag kan lita på ditt ord För det är precis det som sker här Innan den här konversationen Så hör ni att jag frågar honom Jag ställer honom en rak fråga Kommer du ta emot mig frågar jag honom Han säger ja Då måste jag alltså lita på honom Så tro är att lita Det här kommer att vara ditt liv Om du vill göra någonting som är mera Någonting som är större Ja då får du sluta tro på dig själv För jag gick ett helt liv och trodde på mig själv. Men det varit inte något bra där. inte. Det finns ett äventyr som jag kan läsa i Bibeln. Hela apostelärgärningarna handlar om att de gjorde saker de aldrig någonsin hade gjort. Har du tänkt på det? De var pionjärer. Hela tiden gjorde de saker de aldrig någonsin hade gjort. Och det livet är det bästa livet. Därför är det där som tron prövas. Det där säger att det går och gå på vatten. Det där det fungerar. Jag vet eh, vi flera tillfällen på missionsfältet där tron har prövats. Jag tror jag berättade om det tidigare kanske. Annars så tar jag det igen. Vi har ju, vi har ju en, en fastighet, en missionsbas på Sri Lanka. Och det var en dröm som Gud verkligen gav. Vi har ju en, en, en bibelskola, en DTS där som heter From Zero to Hero. Och Jag fick en ingivelse om tanke att Gud ville verkligen att vi skulle bygga eller ha en fastighet. Och jag visste på vilken plats vi skulle ha den också. Och vi sökte och vi hittade liksom inte all, alldeles rätt. Nåt. Men så fick vi ett samtal ifrån en, en kvinna som som hade hittat en fastighet precis på rätt plats. Och jag bara känner det där lukten av äventyr. Lukten av den heliga ande, Lukten av att Gud har någonting på gång här. Så jag sa genast till min kundinat och vi åker dit nu på en gång. Ja, jag kan inte vänta för det här känner jag igen. Den här tonen känner jag igen. Den lukten av att någonting är på gång. Så vi åkte dit genast Trots att det var kväll Och när vi kommer till den här fastigheten Så bara går vi runt den och bara säger Det här är våran, det här är min, den här ska jag ha Vet du vad, från med den stunden ägde jag det Det är säkert, jag ägde det Jag talade dem som att det var min Inte som att lufttro, utan jag bara, jag bara Det här, här ska vi ha det Och här ska vi ha det, det här är våran Fortfarande hade jag inte fått något pris på honom, Men det brydde jag mig inte så många, för det var min Pengarna hade vi inte heller, men jag visste att det här är min så jag sa till koordinatorn. Nu ringer det till ägaren och säger att vi ska ge upp en affär. För han bodde i Colombo, så vi behövde åka dit. Så ska jag göra det? Så, absolut. Det här är det. här ska vi köpa. Så han är ju fantastisk. Ja. Koordinatorn var jag här förra gången också, eller för första gången. Så då åkte vi i alla fall och, och till, till den här mannen och, och gjorde upp affär. Vi kom dit och sa att vi ska köpa den här. Och jag tog en hand med honom och sa att vi köper fastigheten och eh, sen när vi väl kommer ut så minns jag liksom eh, vår koordinator så här det här är fantastiskt liksom, vi ska köpa fastigheten här och, och, och... När, när, liksom, när ska vi betala jag har pengarna liksom vi han vi har inga pengar jag har inga pengar, <laughs> jag, har inga pengar. Jag, hade, jag hade verkligen inte det men jag hade gjort upp det var klart. jag bara tittade upp Här, jag vet inte hur det här ska gå tillbaka jag har ingen aning alltså för det är för mycket pengar. Det, det liksom funkar inte. Hur vi än vrider och vänder på detta så kommer det inte liksom att få ihop det. Men ägare var vi innan vi hade den. Det jag tror. Ägde den innan vi hade den. Men jag sa när vi kommer tillbaka om en par tre månader. Något liknande. Jag liknande. att jag tror jag tre månader. Sen kommer vi tillbaka till tre månader med en check. Bara den. Gud vad Gud var där. Varför? Därför... Man tittade inte på vad plånboken hade. Gud har ett behov. Gud hade bestämt någonting. Och han betalar också. Det är var egentligen det livet handlar om. I den här storyn som jag har läst så handlar det om. Alltså det, är, det är två fiskar och fem bröd. Det är över 20 000 människor. Ibland kan vi tycka att vi inte har det där. Och det har vi ju inte. Det är ju patetiskt. Inte ens om de hade en smula. Hade de liksom, det hade inte gått. Men tydligen så räckte det. När det läggs i Jesu händer. Och jag tänker bara. Alltså, hur gick det till? Tänk om, tänk om Youtube hade funnits på den tiden. De hade fått filma de här korgarna. Alltså hur gick det till? Jag har ingen aning, men jag tror på det. Jag har ingen aning, men jag tror ju det, eller hur? Och sen visar det ju också alltså, hur Gud är generös. Inte så här, ät nu bara lite grann. Utan så mycket som de ville ha, står det. Har du läst det? Han ja, är samma idag. Så mycket ni vill ha. En generositet. Ät så mycket. Droppa i er bara. Tryck i er så mycket bröd som ni alla kan. Och när de väl var liksom mätta. Då ber de dem samla ihop. Det blir tolv korgar över. Av de där fem bröderna. Så kan det vara när man vandrar med Jesus. Och jag tror det finns nycklar här i generositeten. Den här familjen som gav. Hade ett generöst hjärta. Och jag tror att det är en själva nyckeln. I Guds rike. Att vara generös att ha, ett, jag tror att det är liksom en, en, ett vattentät skott att inte vara girig utan att vara en öppen kanal för att Gud kan använda för då är det inte det där materialistiska utan då ser man, låt mig få vara en källa för allt gott som du vill göra det vill jag vara och då var det tolv korgar över jag tror Gud har 12 korgar över för dig men det finns någonting du behöver släppa det finns så många vackra verser i Bibeln. Lukas 5. De drog upp båtarna på land. Det är en sån där vers som jag gråter när jag läser. Lärjungarna gav upp allt. De lämnade allt. Fisket, rubb och stubb vad de hade. Så drog de upp det på land. Eller kvinnan vid Sykarsbrunn. Ännu vackrare bild kanske. Hon kom upp och skulle göra de här vardagssysslorna skulle fylla det där kruset med vatten det var vad hon hade på sin hjärta så får hon det här mötet med Jesus Kristus i en brunn i Samarien en helt vanlig dag mitt uppe i vardagssysslorna så får hon ett gudsmöte med Jesus och då står det där tydligt och klart att hon lärt krukan stå och gick tillbaka äh, det är så vackert det saknade betydelse. Det hon egentligen skulle ha levt för saknade betydelse. Nu vill hon bara berätta om den där Jesus. Och det där kruset på något sätt står kvar där som en bild av ett offer. Offra. Nej, jag vet vad. Jag bryr mig inte om det här. Det var inte viktigt längre utan det som är viktigt nu. Det är att jag vill gå och berätta om den här profeten som jag tror nu skulle kunna vara Messias. Det finns en båt. Det finns någonting. Det finns någonting som vi behöver ibland bara se. Jag tror Gud talar in i våra liv. Jag tror han lägger någonting på våra hjärta. Någonting som finns där. Gud är en Gud av överflöd. Som inte ger bara precis vad vi behöver. Utan han vill ge mer. Och jag tror det. När nu Jesus har haft det här miraklet där de har ätit så mycket de har kan så märker människorna då att han måste ju få vara han måste ju vara den här profeten han måste ju vara den som vi har väntat på nu ser de ett mirakel som inte går att förklaras och genast så vill de göra honom till kung och ja Jesus då han drar sig undan alltså vilken ledare han visste att, nej, det är inte min kalle som var kung på den här jorden. Jag har ett annat mål. Jag har ett kors som jag ska gå till. Jag tillåter dem inte att göra mig till kung. Det är väl ödbjukt. Gud själv. Så här, vet va, vad? Vi skippar det. Det är bra ledarundervisning. Eller hur? Låt oss bli lik Jesus i allt. Men den här dagen slutar inte där. Utan Jesus, han vill fortsätta lära sina lärjungar om tro. Därför att stå på kvällen samma dag. Så sände han iväg sina lärjungar över. Själv ville han vara med fadern. Han ville vara en stund för sig själv. Och jag tror att det finns nycklar där. Oanade nycklar. Källor. Jag har haft mina största gudsmöten i ensamheten. Inte i förbönskön. Jag älskar att komma samman. Det är fantastiskt. få ett profetiskt ord. få komma samman med syskon. Men jag har haft mina gudsmöten i ensamheten. När det är bara jag och Gud och det finns ingen annan. Där har jag mina möten. Det är där jag tittar upp. Slänger en slängkys. Tittar upp. Så hör jag han säger älskar dig. Älskar dig. Jag. Så på kvällen samma dag så går han upp på berget bara för att han vill vara med fadern han vill ha en stund för sig själv sänder iväg lärjungarna med båten men så är Jesus som han är han har ingen lust den här dagen att gå runt sjön utan han går på sjön han går på vatten och det kan man göra om man är skapare då gör man som man vill det är Gud kommen som människa, glöm inte det eller hur? Det är Gud kommen som människa och vill han gå på sjön, då gör han det. Eller hur? Så han klafsar rakt ut, bara så går han. Och när han nu kommer fram till de här lärjungarna, ja då skriker de rakt ut och säger, titta, ett spöke. Det står så, till och med grundtexten säger det. De tror på spöken fast de är gamla gubbar. Eller äldre tonåringar, tror en del. Men det är åtminstone vuxna människor. Nu tror de på spöken. De tror inte på Jesus, utan det är en vålnad som det står ordagrant. Och då kommer den här Petrus som är så skön. Det är en riktig sköning den där Petrus. Jag har faktiskt gjort ett bibelstudie om honom. Rejält också. Och det är en riktig sköning. Fast det är också en väldigt osköning. Han är liksom båda i ett. Allt i ett på något sätt va. Att han är den där som inte förstår att filtrera någon gång utan han skjuter ut de här och Han liksom inte förstår att så där borde du inte ha sagt för det sårar. Men det är liksom filterlöst va. Och det kommer igenom hela Bibeln. Jag har inte den tiden... Men om du ser evangelierna så är de Och du, du känner till de människorna också De, de liksom som, som använder gärna lite efteråt Och i alla fall så säger han där till Jesus Att om det är du så be mig komma Och jag älskar ju det För det, vem av vi hade kommit på en sån tanke? Jag hade inte gjort det Jag hade bjudit in Jesus Men det är Petrus Det är liksom kärnan av honom Han bara får för sig Om det är du så säg till mig att komma oh, Vad skön han är Och då säger Jesus bara ett enda ord kom, det finns ett löfte där kom, det är ett ord och nu går han på vattnet fast egentligen går han inte på vattnet utan han går på det som Jesus sagt kom, han går på ordet han går på löftet trots att det egentligen inte skulle gå så är han faktiskt den första människan som går på vatten om jag vet, det är en enda som jag vet än så länge, jag har försökt gå men jag har drunkt mig sjunker bäst hela tiden, men kanske en dag får jag gå på vatten men jag har inte hört ordet kom. För det är faktiskt där det ligger. Han litade på Jesus. Han litar inte på situationen utan han valde att lita på dig Jesus. Om du har sagt kom. Ja då går det och gå. Och vet du vad Gud har sagt till dig? Kom. Han har sagt kom. Det finns ett liv. Det finns ett äventyr för dig. Att vandra på. Att springa på. En väg som är utstakad för dig i ditt liv. Det finns någonting mer som han kallar dig in ett spännande liv tillsammans med Gud. Och där tar han sina steg. Men vi vet också det att han släpper blicken från Jesus. Tydligt och klart. Och så tittar han på det som är runt omkring. Lägg märke till det, det är samma dag. där Jesus liksom vill undervisa dem om. förtrösta på mig. Lita på mig. Lit, släpp förtröstan på dig själv omständigheterna, bankkonton allt vad du har, alla utbildningar välj att fokusera bara på mig se på Jesus i alla situationer brödundret Jesus gjorde det för han ville pröva Filippus vad kommer du att se på när du ställs där Filippus såg på det han hade Petrus, Petrus gör precis samma sak han tittar på situationen som är runt omkring och det är höga vågor. Och det står tydligt klart att han släpper blicken och tittar på omständigheterna. Och klart han börjar att sjunka. Och det är så skön bild att han börjar sjunka. Det måste gå så här sakta liksom. Så här skönt. Alltså, ja, ja, alltså Jesus, jag vill se filmen om detta. Tänk om vi får se filmen när vi kommer upp i himlen. När han börjar att sjunka. Det är så, det är så osannolikt. Hur går det till? Han borde sjunka omedelbart med det. Gå sakta på något sätt. Så Jesus hinner ju fram i alla fall Och greppa tag i honom Och där så säger han Vad lite tror du av Alltså varför släppte du blicken Och så går han faktiskt tillbaka sen Det ska vi ge Petrus kreddit för Och varenda gång man ser bilden på Petrus Så ser man ju alltid när han liksom är på väg att sjunka Det är typiskt hos människor som alltid är så negativa De brukar alltid fram det som är negativt Han sjönk Ja men han gick ju innan Han gick ju tillbaka
1: Det står inte att Jesus
0: bar honom han gick ju tillbaka sen också Och satte sig i båten att vandra tillsammans med Jesus, att leva ett övernaturligt liv med Jesus kommer att handla om att släppa den här tron på sig själv, Förtröstan på sig självt. Och jag tror det är därför som Jesus säger att se på barnen. Det finns ingen vackrare bild än det. Att ett barn kan du lura i vad som helst. Den kommer alltid att tro det, eller hur? Jag brukar säga det. Om du säger att det finns ett för utanför så kommer jag säga är det är sant. Och så är du tillräckligt övertygad. Ja, men det är sant. Då kommer den att tro på dig. Och den kommer springa runt till allihopa och säga Det finns en sån här grön gröngubbar utanför. Och Jesus sa Det är en sån tro. En barnslig tro. Du vet, att vandra med Jesus, det är inte komplicerat. Det är väldigt enkelt. Jag gjorde det väldigt komplicerat i början och skulle kolla alla knepen och alltihopa. Men någonstans så blev Jesus en punkt. Ingenting mer Det var Jesus och det var en punkt. Det handlar han. Handla. Det är han som får ta mig igenom den här situationen. Och han ska ta dig igenom din situation. Precis var du än befinner dig. Han ska ta igenom församlingen. Han ska bära igenom församlingen. Till nästa nivå. Den här församlingen är på väg någonstans. Och även om det ser nattsvart ut. Men även om inte pengarna finns där. Så är inte pengarna det viktigaste. Utan det viktigaste är Jesus. Det är den största tillgången vi kan ha. Det är den barnsliga tron. Och att du Jesus, du tar oss igenom detta. Han har ett äventyr för den här församlingen. Det bästa tiden ligger framför. Det är alltid så. Det är när det är så mörkast. Som man ska sjunga den sången. Och det vet jag av erfarenhet. Det bästa ligger framför. Den gick varm förra året. Det bästa ligger framför. Hur? Jag har ingen aning med det bästa. Det ligger framför. Hur än det blir så ligger det bästa framför. Så är det med Jesu församling. Det bästa ligger framför. Vad enda har gått igenom. Vad som än har hänt. I ditt liv. Feilat. Misslyckat. Syndat. Vad det är. Det bästa ligger framför. Gud är en Gud av upprättelse. Och glöm inte. Han som har, på, han som har påbörjat ett gott verk. Han ska också fullborda det. Och jag tänker det så många gånger. här. Du har påbörjat ditt verk i mig. Och jag måste tro att du också ska fullborda det. Jag tänker på det utifrån Hesekiel som jag sa tidigare att han gör ett frälsningsverk. I Hesekiel så profeterar Gud om vad han en gång ska göra. Där står det Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni kan göra och vandra efter mina stadgar och hålla mina lagar och följa dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. Och ni ska vara mitt folk. Och jag ska vara er Gud. Lägg märke till detta. Jag ska. Vem är det som säger det? Gud. Eller hur? Jag ska. Religion säger något annat. Ni måste göra. Eller hur? Ni måste göra. Ta bort stenhjärtat. Ni måste göra detta. Eller hur? Och så matar man på med en massa kravlistor Men Gud säger att jag ska göra Ett verk i er, jag ska göra detta Jag ska ta min boning I er Jag ska ta bort det där stenhjärtat Det är därför jag alltid säger att Alltså när jag befräls så tog ju Gud Bort själva ursynden i mig Den där som inte ville ha med Gud Att göra Sen kommer de där synderna kvar Hela tiden och liksom gör sig påmind Men ursynden den är ju Sannoliken borttagen för jag vill ju leva enligt det gode. Eller hur? Innan ville jag inte leva ett, enligt det här ordet. Tvärtom, jag vill ju leva mitt liv på mitt sätt. Och jag vill ju vara skitig. Jag ville ju allt det som var i mörkret. För jag önskar ju det. Men i förälsningen tar han ju bort ursynden. Längtan att skita ner sig. Och jag blir en ny skapelse. I Kristus Jesus. Så Gud har bestämt. Att göra ett verk i oss. Ett frälsningsverk av hans väldiga nåd. Det är därför som jag alltid har varit så noggrann ända sedan jag befrälst att poängtera för människor: Jag bjuder aldrig in dig till en religion. För jag har inte själv velat ha haft en religion. Men Jesus bjuder in dig till en nära, väldigt enkel relation. Och där allt annat blir för komplicerat, då går vi tillbaka till den enkla Jesus. Och en punkt. Och det vill jag säga med en punkt Jesus med en punkt När allt blir för komplicerat Då går vi tillbaka till honom Och så läser vi evangelierna Och säger Jesus Du är den samme. Om du reagerade så där och då Då gör du det än idag Du är den exakta Avtrycket av Gud För vi människor tyckte Gud var så komplicerad Och så långt borta Men Gud sa Jag är Gud så kommer nära er Gud Immanuel Gud nära oss som kommer för att visa vem man Gud är. För religion kan bli så svårt och Gud kan bli så långt borta men i Jesus blir han väldigt nära. Det är därför jag älskar den där jesus och slutar aldrig fascineras av dem. Ganska ofta tar jag bara en sån här Jesus-text och så går jag lägga lägger mig och så tänker jag mig och så befinner jag mig på den platsen. Jag tänker på hur Jesus gör vad han säger. Och varenda gång så ser han de där ögonen. de speciella ögonen som såg på ett sådant speciellt sätt. Och jag tror det finns någonting att bibehålla den där kärleken. Kärleken till Jesus. Gud har en framtid och en plan för var och en. Och jag tror att du finns här och säkert du som lyssnar här idag också. Där Gud på något sätt har... Väckt på nytt en läktan. Någonting som han sa tidigare. För det är inte alltid Gud säger någonting nytt. Ibland vill han bara påminna oss. Och ibland går tiden. Jag har massor av olika saker som, som har hänt. Men jag har fortfarande massor av saker som Gud ännu inte har fullbordat i mitt liv. Men jag tror det ska bli som du har sagt. Och ibland hamnar jag också där att min, alltså min, min kalender... Synkar inte riktigt med Gud Utan det verkar som hans kalender är så långsam Och min är så snabb Jag vill ju att allting ska ske Min Och de som känner mig vet att jag är verkligen så jag Har väldigt lite tålamod för det och De säger att det används frukt så jag får inte ihop det där riktigt Men jag vill ju ha allting På en gång Men samtidigt får han säga så Okej okay, Gud, vi får väl gå efter din då, Och din kalender Men det blir som du har sagt Jag litar på det så jag tror Gud har varit profetisk. Jag tror Gud har talat in i din situation. In i församlingens liv. Eller du som tittar på oss på liven. Att Gud har inte gett upp. Gud har en plan. Och han ska fullborda den i ditt liv. Men du måste också förstå att det finns saker och ting i våra liv. Som ibland måste släppas. Det finns någonting av något offer. Det handlar inte om att, att liksom, kanske offra... No, no större, så, ibland handlar det om, om vissa saker som du kanske måste släppa, att arbeten måste avsluta kanske Gud har lagt på ditt liv kanske börjar en bibelskola jag har ingen aning jag säger inte så, säger Herren, men någonstans finns det en båt, det finns någonting att släppa taget om och säga Gud nu är det dags och i det kommer Gud att verka jag påminns ju varje gång jag kommer till den här församlingen om två stycken män, Daniel Berg och Levi Petrus, och det vet ni jag påminner som om de varje gång. Och jag tänker mig, tänk på om vi fick en bild när de klev in här. Alltså tänk det, vilken film? När de kliver in här, en film, så hade de ingen aning. De hade ingen aning om någonting. Levi Petrus tror de alla flesta känner till. Aposten. Pingströrelsen. Jag har läst alla hans böcker. Kan allt utöver en enhet. Ett otroligt föredöme. Ödmjukhet Men Daniel Berg Alltså som har skakat Hela Brasilien För det som inte känner till Daniel Berg Vad heter Gunnar Wingre Två oskolade pojkar Från varje Det var inte mycket Det var några bröd bara men vad valde de? Herre, vi vill ge våra liv till dig. De snackade inte. Frukten av dem ser vi än idag. Till och med presidenten i Brasilien är frälst på grund av dem. På grund av vad som hände här. här är det samma dopgravel eller har ni ändrat? Ja, man skulle vilja döpa sig igen alltså. <här> ja, Jag tror inte på det, men det skulle ju vara fint alltså. Det skulle någonting med vattnet så här. Fetisch. Nej, jag bara skämta. Jag tror inte på magi. Jag tror på Jesus. Brukar det brukar jag säga när utomlands för den delen också. Det är inte magi, det är Jesus. Det är inte mig, det är Jesus. Men jag påminns om det när jag kommer hit. Att det var inte mycket med de där pojkarna. Men jag tror någonstans att Gud såg Levi. Febrig som han var. Det var väl en höst också. Febrig höst. Kommer han. Men han bestämde sig. Nej, jag ska följa er. Gå från varje för att döpa sig. här Och frukten av deras liv. Det fanns någonting av ett offer. Det fanns någonting av att betala någon form av pris. Jag tror inte de är för mer än någon annan. Men det kan vara vi. Det kan vara du. Det kan vara jag. Det där kruset. Den där båten som dras upp. De där bröderna som kommer. Ett offer. Här är vad jag ger till dig, herre. Och när jag ger det så vet jag att du kommer att betala tillbaka mer än vad jag ger. Du kommer ge mig ett liv. Välj att tro på honom. Och inte på dig själv. För det är mycket enklare att tro på sig själv. Och sina egna bankkontor. Men en vandring med Jesus kommer aldrig handla om dig. Det kommer att handla om honom. Ska vi be? Här är vi tackar dig att du är den som föder tro. Tackar vi att tala trons ord. Det är det vi gör. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av kristiord. ord. Tack att det bygger tro när vi talar ditt ord, herre. Tack att det här är faithbook, inte facebook, herre. När vi talar det här ordet så kommer tro. Det föder tro in i vårat liv. Och Jag tackar det för den som har tittat på internet. Jag tackar för den som är här idag. Att tro har kommit in. En förtjöstan, lita på. Att du kommer att vara med. Du bär oss igenom ditt situation här. Vi behöver inte ha oss alla svaren. Men vi behöver lita på att du är värd. Du backar upp oss. Och vi tackar dig att du tar med de här, de här liknelserna. Och det som vi har haft här idag. Deponera dig i deras hjärtan, Herre. Vilket röda hav. Vilken situation de än befinner sig i, Herre. Låt det bli kött. Låt det bli blod. Låt det bli på riktigt. Låt de här dörrarna öppnas upp för församlingen. Herre, vi ber för det nya som kommer. Vi lyfter upp Bækdanen. Vi lyfter upp församlingen. Vi bär om inför ditt ansikte. Och vi tackar dig att du har sagt någonting. Du har talat någonting, Herre. Du har talat någonting om någonting nytt i den här församlingen. Och vi tillsammans idag vill bara säga amen och ja, herre. Låt det ske, herre. Låt de där tillgångarna komma, herre. Tala till hjärtan, herre. Du är den som kan tala till hjärtan. Vi bär upp den här situationen. Vi bär upp församlingen. Vi bär upp dem inför dig, herre. Vi tackar dig att ditt namn det är trofast, herre. Och vi ära dig och vi prisar dig och vi tackar dig i Jesu namn.